0: 你好，我是李马克。你即将听到的是我们的播客特辑《封城日志》的第十四集，同时也是这个系列的最后一集。这一集的日志作者目前坐标是在湖北省荆州市，他和自己的先生都在医疗企业工作。去年他也刚刚生了一个宝宝。那么他和家人目前是一种怎样的状态？我们一起来听一下他的分享。欢迎收听《封城日志》。大家好，我叫小曼，现在是二零二零年一月二十九日星期三，大年初五，武汉封城的第七天。我是土生土长的武汉本地人，武汉三镇都有我从小到大珍贵的回忆。目前和家人暂时在我先生的老家湖北荆州，有吃有喝，一切都好。因为去年家里迎来了新生命，所以很早就计划好了今年春节提前休假。带孩子一起回荆州过年，然后再早一点返回武汉和娘家人团聚。结果我们回到荆州没几天后，就得知武汉封城了，紧接着湖北其他十来个城市也封城了，包括荆州。第一次知道这次新型冠状病毒是去年十二月底，但那时候看到官方消息说可防可控，没有人传人，就没怎么在意。新年第一天，我和先生还一起去看了一场音乐会。当时完全没想到过事态会发展成今天这个样子。我和我先生都是医疗企业的工作人员，按理说对这类事件应该比较敏感。然而，我们也是到了一月中旬，看到国外相继出现相应的病例，以及那阵子身边医护人员不断提醒我们千万要小心，再然后。公布的确诊人数陡然增加，这个时候我们才意识到疫情的严重性。家里有一些以前自己买的，以及原来流感季公司发的口罩，就赶紧拿了出来，每天出门都带着。也叮嘱了家里老人去买菜时一定要戴好口罩。孩子还很小，害怕我们一个不注意、不小心会牵连到孩子，所以一家人都还是非常警惕。但是那几天我们在路上或地铁上并没有看到有多少人戴口罩，戴口罩的基本上也都是一些年轻人。后来我先生担心疫情扩散，加上过年期间口罩难买，就赶紧又买了一些新口罩，分发给了在武汉的其他亲戚。果不其然，我们发现过了几天口罩确实买不到了，就连荆州的各个药店都没有口罩卖，酒精都还是跑了好几家药店才买到。从武汉开车回到荆州家里的当天，我们第一时间给荆州的家人们发了微信消息，告诉他们我们刚从武汉回来。为了以防万一，目前在家隔离观察，今年过年就不拜年也不串门了。尽管这边的亲戚长辈们掌握的消息没那么及时，没那么全，但还是能非常理解和重视我们传递给他们的信息。整个过年期间都没有相互走动。武汉的家人在封城后也都完全待在家里，哪里都没有去。还有外地的许多同学朋友发来消息关心问候，确认我们现在是否安全。虽然从地理距离上来说，这个春节我们和一些家人朋友是隔开了，但让我感受到的是，我们的心理距离更近了。那封城这件事情对于湖北人来说，可能生活或多或少都受到了一些影响，但就我所知道的，绝大多数人都是支持封城这样的举措的，因为像这样广泛传染的疾病，又赶上春运的大潮，再不及时隔离封城，就只会更加严重。其实零三年非典在很多人的记忆里也是非常难忘，但当年我还小，在上小学，印象并不是太深。而这次作为疫情漩涡中心的武汉人，又上有老下有小，身边还有战斗在前线的医护工作者，我每时每刻都在关心这次事件当中的重要消息。武汉封城后刚开始的几天，就是不停的刷手机，不停看疫情的新消息，心情一直都很沉重。除夕夜连春晚的春晚都没有看。每天一拿起手机就开始关注疫情地图，关注实时动态，眼睁睁看着疫情不断扩散，人数不断增加，却感觉自己做不了什么，只能在朋友圈里转发一些自己认为有用的内容，但仍然觉得无济于事，甚至是一度陷入到无法自拔的焦虑和无力感当中。尤其是当了解到。医护人员不分昼夜，辛苦艰难的奋战在救治一线，整个湖北医疗条件陷入困境，一些患者和家属身处病情的着急恐慌中，一些湖北人在外出后才知道封城了，回不了家，又得不到妥善安置。看到这些时，真的感到无比揪心。后来的这几天，我也慢慢调整了自己的心态，尽量多的去接收正能量。去看见国家已经迅速采取措施改变现状，军队和全国医疗队已已经前来驰援，看见许多企业、个人，还有民间组织在献出自己的力量，给予医院物质支持。看见那么多人在疫情当中依然坚守在工作岗位，为广大市民提供生活保障。看见大部分网友都是心怀慈悲和善意。在微博上为湖北、为武汉打气加油。看见很多公司为了员工的健康安全，也延迟了年后上班的时间。不管从哪个层面来说，一切都在往好的方面努力。所以我也相信这个难熬的冬天终会过去，我的家乡武汉也一定会痊愈。只是需要时间，需要我们每一个人都做好自己的事情。把这个困难一起扛过去。同时，我也真切的希望，经过这一次的灾祸，能让我们反思有哪些环节出了问题。我们每个人在这个社会中，应该履行什么样的责任义务？应该怎样坚持底线、恪守规则？以史为鉴，从源头和机制上杜绝这样的疫情再次发生以及快速蔓延。最后，祝愿每一个负重逆行者。都能被温柔以待，每一个人都能健康平安，每一座城都能重归安定。